0: 9 do Salmo 66, nós vamos ler esse versículo, o título que nós estamos dando para ele Ações Soberanas, você pode perceber que a soberania de Deus é um dos grandes temas em toda a escritura e também de uma maneira particular como nós vemos aqui percorrendo todo o livro dos Salmos. Não é? E a soberania de Deus se manifesta de várias maneiras. Uma dessas maneiras, a soberania de Deus se manifesta em todas as suas ações. Todas as ações de Deus são ações soberanas. E entre essas ações, estas agora citadas neste versículo de número 9. O que preserva com vida a nossa alma... E não permite que nos resvalem os pés. Você está vendo que esse versículo começa com reticências, porque ele está ligado diretamente ao versículo 8 que nós lemos ontem. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. Bendizei o nosso Deus, quem é o nosso Deus? É o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés entre todas as ações soberanas de Deus está essa ação de preservação da nossa alma e de não permitir que nos resvalem os pés muito bem, vamos ver a parte A e a parte B desse versículo a parte A deste versículo recebe o título aí de preservação das almas. Vamos ler somente a parte A. O que preserva, Deus é aquele que preserva, convida a nossa alma. O que preserva, convida a nossa alma. É uma coisa importante que nós temos que ver aqui sobre alma e o que significa esse preservar com vida a nossa alma. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, que é o versículo que eu coloquei como referência aí dessa parte A do versículo, Deus diz assim através do profeta Ezequiel, o próprio Deus falando, eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Bom, esse texto aí de Ezequiel 18 está dentro daquele contexto de que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Aquele texto o que acontece com os pais vai refletir lá nos filhos e Deus está falando que não nesse versículo que cada um é responsável nesse contexto Deus está falando que cada um é responsável pelas suas próprias atitudes a alma que pecar essa morrerá se o pai pecar ele que morre não o filho se o filho pecar ele que morre não o pai ok mas quem comanda soberanamente todas as almas é Deus por quê eu coloquei de outra cor aí neste, neste versículo e grifei almas, né, sublinhei almas. Deus declara, todas as almas são minhas. A alma é uma parte tremenda da criação de Deus. Quando Deus criou o homem, diz em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que Deus soprou nas narinas do homem o sopro de vida e o homem passou a ser alma vivente. Você pode conferir em Gênesis 2,7: todo homem é alma vivente. O que significa alma vivente? Significa exatamente o que nós lemos na parte A do versículo 9 do Salmo 66, que Deus preserva com vida. Toda a alma. A alma foi criada por Deus para ser imortal. Ou seja, para ser preservada com vida. A alma não morre. A morte física não é a morte da alma. A morte física é a separação temporária que ocorre entre alma e corpo. Quando a alma deixa o corpo, o corpo morre. O corpo é o que volta ao pó, como diz a escritura, tu és pó e ao pó retornarás, se refere ao corpo, tá? ao corpo, não à alma. A alma não morre, o corpo é mortal, a alma é imortal. Por quê? Porque Deus faz isso que está aqui no Salmo 66, 9. Ele preserva com vida toda a alma. Todas as almas, como está escrito, como Deus disse em Ezequiel 18,4, todas as almas pertencem a Deus. São propriedade de Deus. Bom, em primeiro lugar, porque elas também fazem parte daquela propriedade geral de Deus. Que nós lemos em no Salmo 24, versículo 1. Salmo 24, 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela contém, o mundo inteiro e todos os que nele habitam. Tudo quanto Deus criou é dele. Ele é o dono, Ele é o dono de tudo quanto Ele criou portanto ele é o dono de todas as pessoas de todos os seres humanos e ele é dono de todas as almas de cada alma humana a alma de cada pessoa todas as almas são dele e ele declara isso aqui em Ezequiel todas as almas são minhas e o que ele faz com todas essas almas Salmo 66,9 ele as preserva com vida. Essa vida aqui não significa necessariamente vida para a salvação. Mas pode também significar vida, e com certeza significa vida para a condenação. Porque as almas dos condenados também são preservadas com vida. As, elas continuam sendo almas imortais e que vão, portanto, viver no estado de eterna condenação. No estado de eterna condenação, essas almas permanecem vivas, como as almas que vão para o estado de salvação, as pessoas que vão para o estado de salvação, suas almas permanecem vivas. ok? Então, a vida aqui não é apenas aquele sentido de vida eterna, vida eterna como definição de salvação, mas vida preservada por Deus, tanto em estado de eterna salvação como de estado em estado de eterna condenação, porque esse foi o propósito de Deus ao criar cada alma. Cada alma representa, é, na alma da pessoa, tá? É na alma de cada pessoa que está impressa a sua personalidade. Cada pessoa é única. Eu sou uma pessoa única. Eu sou esse único Edivaldo que você está vendo e ouvindo aí. tá? Você é uma pessoa única. Não existe outra. Não existe outra. É aquele ditado popular. Deus fez e jogou a forma fora. Não há nada, nenhuma pessoa é semelhante a outra, nem gêmeos ou trigêmeos. Tá? Podem ter similaridades físicas, mas cada um é uma pessoa diferente. E um dos elementos que faz com que cada um seja uma pessoa única é a alma de cada um. A alma é onde está né, impressa a personalidade de cada um. A alma humana é chamada na Bíblia de duas, de duas, por duas comparações, duas metáforas, duas figuras de linguagem. A alma na Bíblia é chamada de coração e de carne. Né? Coração e carne. E como a alma, ou seja, a própria personalidade da pessoa, foi a mais atingida e cheio pelo pecado, foi a mais corrompida pelo pecado, Jeremias, Deus disse através do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9, Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? esse coração aí é alma, tá? Não é coração aqui, coração, esse órgão físico que bombeia sangue para o nosso corpo. É uma linguagem metafórica, tá? Uma linguagem metafórica. O homem é uma é alma vivente. A alma do homem é o coração da sua existência. Sem alma, não há vida. Tá? O, a alma, a alma vivente, o homem precisa dessa alma. Sem alma, ele não existiria. Sem alma, ele não seria uma pessoa. O que faz de cada um ser uma pessoa é a sua alma. É na sua alma que está impressa a sua personalidade. E essa alma que é chamada na Bíblia de coração. e Jeremias 17:9 diz que por causa do pecado é desesperadamente um coração desesperadamente corrupto, uma alma desesperadamente corrupta. Ela também é chamada de carne. Por exemplo, Jesus diz em Mateus Mateus 20, 6, 41 Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que ele quis dizer, a carne é fraca? A alma é fraca. A alma é tendenciosa ao erro. A alma é tendenciosa ao pecado, porque ela foi fortemente marcada pelo pecado. Né? E... O pecado se confundiu com a alma humana, fundiu-se juntamente com ela, tá? de tal maneira que o pecado vive em nós. O pecado aproveitou que a alma é vivente, que a alma é imortal e ele se instalou aí juntamente com essa vida dentro de nós, vivendo aí misturado com a nossa alma, infectando a nossa alma, corrompendo a nossa alma. Mas todas as almas continuam sendo de um só dono, de um só proprietário, daquele que chamou cada alma à existência. Todas as almas são de Deus. E por isso é que Deus tem todo o direito de salvar a alma que Ele quiser salvar e de condenar a alma que Ele quiser condenar. Esse direito é de Deus, ninguém tira dele porque ele é o dono, ele está dizendo que ninguém é dono da sua própria alma, todas as almas são minhas, Deus é o dono de todas as almas e é Deus quem opera nessas almas como ele quiser, ou usando de misericórdia ou endurecendo-as por meio da corrupção natural do seu próprio pecado, para que seja manifesta nessas pessoas condenadas a justa ira de Deus, o justo juízo de Deus contra o pecado do homem e contra o homem pecador. E enquanto ele mesmo escolhe aqueles que ele quis tirar dessa condenação para purificar essas almas, santificar essas almas, lavar essas almas, tornar essas almas santas. Todas as almas são de Deus, ele escolheu aquelas que ele quer santificar e aquelas que ele não vai santificar, ele vai usar com elas também, com da sua justiça, do aplicando, impetrando sobre elas o seu justo juízo de condenação. Paulo, numa linguagem metafórica, em Romanos capítulo 9, chamou de vasos. Vasos para a ira, vasos para a misericórdia. Vasos para a ira, almas que vão experimentar a justa ira de Deus na condenação porque isso é plano de Deus, demonstrar a sua justa ira, a ira de Deus é justa contra o pecado, porque o pecado é abominável aos olhos de Deus, mas Deus também escolheu pessoas para serem vasos de misericórdia, dos quais Ele vai retirar de dentro desses vasos toda a condenação, todo o pecado porque Ele os escolheu em Cristo Jesus para serem santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Ontem eu falei de administração, ou melhor, na sexta-feira, na nossa aula de, do seminário, falei sobre a, a forma como Deus administra todas as coisas, Deus administra tudo o que é dEle e se todas as almas pertencem a Deus, Deus administra muito bem sobre todas as almas. As almas pertencem a Deus. A sua alma é a sua personalidade. É por isso que, numa linguagem mais da psicologia, uma linguagem mais científica, a alma é chamada de ego, ou de eu. É o seu eu. Tá? O seu eu, a sua personalidade é a sua alma. Tá? Formada de que? da mente, das emoções e da vontade. E nós que somos de Deus, fomos libertos do estado de condenação para o estado de salvação, para que nesse estado de salvação a nossa alma seja santificada, seja purificada pelo processo da santificação que foi definido também como a cruz. Aquela cruz que Jesus disse em Mateus 16, 24. Se alguém quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para que essa cruz? Paulo explicou em Gálatas 5, 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Carne é alma. Crucificaram a alma, a sua própria alma. Crucificaram a sua própria carne com suas paixões e concupiscências. Qual é a cruz que crucifica a nossa alma? A cruz de Cristo foi de madeira porque foi para crucificar o corpo. Aqui não é para crucificar o corpo, mas para crucificar a alma. Então uma cruz de madeira não serve. Essa cruz ali é uma metáfora, uma linguagem... Uma linguagem... Analógica, tá? uma analogia, uma comparação. Essa cruz que crucifica a alma é a cruz da obediência. Por meio da qual nós obedecemos a palavra de Deus que nos ordena ser de santos. Porque o Senhor, vosso Deus, é santo. Fomos salvos para ser santos. E para chegar à perfeição, à perfeita santidade, temos que percorrer essa carreira de santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E essa santificação acontece aonde? Na nossa alma. O corpo é mortal, mas ele vai ressuscitar e será ressuscitado. Corpo dos justos, e tanto o corpo dos justos como o corpo dos ímpios. Todo corpo sepultado, todo corpo que voltou ao pó, voltará do pó nas ressurreições, a primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos para irem para a glória de Deus e com seu corpo, alma e espírito, mas a segunda ressurreição, no fim do milênio será a ressurreição dos ímpios, que também ressuscitarão e seus corpos estarão novamente unidos as suas almas para serem lançados de corpo e alma no lago de fogo e de enxofre onde haverá choro e ranger de dentes estado de eterna condenação porque Deus fará isso com todas as almas salvação e condenação para quem ele quiser porque ele tem todo o direito de fazê-lo porque como diz neste versículo Todas as almas são minhas, diz o Senhor. Aleluia. A sua alma não é sua. A sua personalidade não é sua. Você não tem direitos sobre a sua personalidade. Você não tem direitos sobre a sua alma. Quem tem é Deus. Deus tem todo o direito sobre suas almas. Os filhos de Deus que reconhecem isso, se rendem a Deus, de corpo e alma. Sabe o que significa se render? Se render significa, entre outras coisas, desistir. Eu desisto de comandar sobre a minha vida, porque eu reconheço que a minha vida não é minha. A minha vida é do Senhor. Eu me rendo a Ti, Senhor, para que o Senhor, só o Senhor, mande na minha vida. Então, olha como importante a primeira parte desse versículo 9 do Salmo 66, para entendermos como que Deus preserva com vida cada alma, porque todas as almas pertencem a Ele. A parte B do versículo 9 do Salmo 66, o título é Permissões Divinas. Tem coisas que Deus permite e tem coisas que Deus não permite. Tá? Coisas que Deus permite que aconteçam e coisas que Deus não permite que aconteçam. Tá? As coisas que Deus permite que aconteçam, nós já as conhecemos porque elas acontecem. Mas nada acontece sem a permissão divina. E uma das coisas que não acontece é o que diz aqui na parte B do versículo. Que Deus não permite que nos resvalem os pés. Tá? Deus não permite que nos resvalem os pés, eu coloquei de outra cor aí o verbo permitir, e não permite que nos resvalem, não permite que nos resvalem os pés. Bom, se aquele primeiro versículo, ou oh, desculpe, a primeira parte do versículo se referiu de uma maneira geral a todas as almas, Deus é quem preserva com vida todas as almas. Tá? A parte B do versículo traz uma conotação particular ao versículo. Tá? Traz uma conotação particular ao versículo, que é o cuidado de Deus para com, especialmente, as almas que lhe pertencem pela salvação. Tá? As almas que lhe pertencem para a salvação. Segundo Timóteo 2,19... O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Dentre todas as almas que pertencem a Deus por, por propriedade geral, Deus tem um cuidado especial com aquelas almas que pertencem a Ele por propriedade particular povo de particular propriedade, de exclusiva propriedade de Deus, como está escrito em 1 Pedro 2:9, raça eleita, sacerdócio real, povo de exclusiva propriedade de Deus. Sobre esses Deus tem um cuidado especial, porque Deus preserva a vida para eles, não apenas a vida natural da alma, mas preserva-os para a vida eterna com Deus, preserva-os para a salvação, os tira da queda, porque a queda está no primeiro Adão, os tira da queda para estarem agora no novo Adão em Cristo, numa situação espiritual em que os seus pés não resvalem. Isso significa para que eles não caiam mais, não caiam mais em pecado, permaneçam no caminho, não se desviem do caminho. Deus não permite que nos resvalem os pés. ok? É por isso que Judas escreveu, né? Judas, que escreveu Judas irmão de Jesus, irmão de Tiago, que escreveu uma carta antes de Apocalipse, uma carta de um capítulo único, tá? Um capítulo único, só tem um capítulo essa cartinha de Judas. E no final dessa carta, ele louva a Deus dizendo assim, ó: "Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Judas 24." Capítulo único, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Deus nos guarda de tropeços. Então, como diz aqui no Salmo, não permite que nos resvalem os pés. Né? E alguém poderia perguntar, mas é possível viver sem cair completamente? É possível viver sem cair o apóstolo Pedro ensinou-nos também isso, ou melhor, foi instrumento de Deus para nos ensinar isso. Em 2 Pedro, 2 Pedro capítulo 1, 2 Pedro capítulo 1, versículo 10. Por isso, irmãos, 2 Pedro 1, 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porque procedendo assim, ou porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. E por que não tropeçareis em tempo algum? Porque Deus não permite que nos resvalem os pés. Mesmo diante de tentações que nós temos que enfrentar. Por isso que Jesus nos ensinou a orar, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E é por essa razão que eu coloquei um versículo sobre tentações. 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13, Paulo escreveu, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Este versículo está dizendo aqui, né, e eu grifei nele o verbo permitir, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças por esta palavra nós entendemos que quando estamos sendo tentados é porque Deus permitiu que sejamos tentados porque ele sabe que nós já temos da parte dele todos os recursos para vencermos essas tentações para não cairmos não cairmos nessas tentações. Deus não permite jamais que o diabo nos tente, use uma tentação mais do que aquilo que nós podemos aguentar ou suportar. Deus sabe o que cada um, Deus que conhece cada alma, sabe o que cada um pode suportar e o que cada um não pode suportar. E Ele só permite que sejamos tentados, naquilo que podemos suportar para quê? Para que não tropecemos diante dessas tentações, para que não caiamos, para que nossos pés não para que nossos pés não resvalem. Às vezes chega até perto de resvalar. Foi o que disse Asaf no Salmo de número 73, né, um salmo que nós ainda vamos chegar eu passei por ele agora há pouco tempo atrás com vocês né na, na leitura direta dos salmos salmo 73 né Asaf confessou assim no versículo no versículo 2. quanto a mim porém quase me resvalaram os pés por pouco faltou para que se desviassem os meus passos Asaf está contando aqui que né Pouco faltou, assim, quase resvalaram os pés. Por que não resvalaram? Porque Asaf não se desviou, porque se cumpriu também na vida dele o Salmo 66:9, tá? O Senhor não permitiu que os seus pés resvalassem, mesmo diante da tentação pela qual ele estava passando naquela hora, naquele momento, ok? Deus não permitirá. Então, dentro das suas ações soberanas, Deus está agindo o tempo inteiro para não permitir que nossos pés resvalem. Deus está agindo todo o tempo para não permitir que haja desvios do caminho nas vidas dos seus filhos. Que os seus filhos permaneçam, permaneçam no caminho, permaneçam em Cristo. O Senhor cuida de nós. É claro, e nós vimos nesses textos todos que eu li para vocês, nós vimos que existe um aspecto importante nesses textos, aspectos que nós chamamos de responsabilidade pessoal. Não é porque Deus está nos guardando, de resvalarem em nossos pés, não permitindo que resvalem os nossos pés, que nós podemos, então, nos arriscar em terrenos escorregadios. Nos arriscar em coisas pelas quais nós poderemos cair. Jesus disse, por isso, o texto que eu já citei agora mesmo, aqui de Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ok? De vez em quando eu explico para vocês que tem dois tipos de tentações. Essa tentação que você está vendo aqui em 1 Coríntios 10, 13, que são tentações que vêm a nós, porque Deus permite que elas venham. E Deus só permite que venham a nós tentações que nós podemos suportar. Nenhuma tentação sobre-humana, mas tentações que nós podemos suportar e vencer. Mas Jesus falou de outro tipo de tentação em Mateus 26, 41. Ele falou em tentações que nós entramos nelas. Não são tentações que vêm a nós. É tentações que nós vamos a elas. Quando ele disse, vigiai e orai para que vocês mesmos não entrem com seus próprios pés, não entrem em tentação. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Quando Jesus ensinou a orar em Mateus 6, não nos deixes cair em tentação, está falando dessas tentações que Paulo também está falando aqui em 1 Coríntios 10, 13. Que uma das armas para vencê-la é a oração. Oramos a todo tempo, Pai, não nos deixes cair nessas tentações. Porque essas tentações que vêm a nós, são tentações que nós podemos vencer. Mas se você, com seus próprios pés, buscar uma tentação, pode ser que você entre numa tentação que não possa vencer. E pode até ser que tenha uma queda fatal. Todas as quedas machucam. De algumas quedas as pessoas podem ser restauradas. Mas existem quedas fatais. Quedas das quais não haverá mais restauração e como disse a Bíblia acerca de Esaú, irmão de Jacó, não encontrou lugar de arrependimento, mesmo que com lágrimas tivesse procurado. Um, queda definitiva, queda sem conserto, sem restauração. Por isso Jesus disse, ó, vigiai e orai. Porque não é porque o Senhor não permite que nos resvalem os pés, que nós podemos sair por aí arriscando-nos e andando em terrenos escorregadios, procurando tentações. Não precisa procurar tentações, elas virão a você. Mas Deus só permitirá que elas venham quando você tiver graça suficiente de Deus, força suficiente de Deus, conhecimento, maturidade para suportar e vencer, como está escrito aí neste 1 Coríntios 10 13. Deus vos proverá livramento de sorte que possais suportar toda tentação. Bem compreendido, então? Então, dentro das ações soberanas de Deus, Ele preserva toda a alma com vida, e especialmente vida eterna para as almas dos Seus filhos, e nas suas ações soberanas, Ele não permite que nossos pés resvalem, não permite que nós tropecemos que nós caiamos, mas que nós nos mantenhamos de pé e sejamos encontrados na volta de Jesus, como Paulo disse de pé e não caídos vestidos e não despidos é nesse sentido que nós